0: das, äh, das innere Kind das habe ich keine vor ein paar Jahren dass es das gibt und das innere Kind ist ja quasi wie so eine herzige kleine kind von dir und ich sehe halt wie auch das und denk mir so okay jetzt ist die Kriegerin müde und nicht die Großgülse ist müde um jetzt immer noch durchzuziehen sondern wir mussten vor allem schauen. und das hat im Fall auch mega etwas geschifftet wie ich äh, zu mir bin
1: Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich. Wir wollen Vorurteile abbauen und Verbindungen schaffen. Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden, ihre
2: Perspektiven und Erfahrungen und ihre Sünden. Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können. Ich töne vielleicht heute ein bisschen anders als sonst. Ich weiß nicht, gehört mal, dass ich anders töne, Mara? Pizzli. gell? Irgendwie. Ähm, ein bisschen so, es ist alles ein bisschen verstopft, fühlt sich so. Also so die Nase, der Kopf, der Hals. So ein bisschen als hättest du drei Tage durchgemacht, vielleicht? Oder eine finde ich so viel schöner, ich finde es so viel schöner. <lacht> wenn man irgendwie anschaut, dass man sagen ich bin halt krank, dann man einfach sagen, ich habe drei Tage durchgemacht.
1: Hast du denn durchgemacht, oder bist du <lacht> krank? Mang- <lacht> also
2: zuerst,
1: zuerst bin ich mit dir ja
2: gekrocken. Das <lacht> das also, also weißt also du, durchmachen für mich heißt ja meistens am Morgen. Ja, so du bist ja dann irgendwann gegangen, aber ich bin aber noch geblieben. <lacht> <lacht> und dann bin ich krank geworden.
1: <lacht> <Du> siehst.
2: <lacht> und jetzt bin ich, bin ich gesund, aber ich habe das Gefühl, man gehört es immer noch. Ein bisschen. Darum hat ich habe gesagt, das gab von Anfang. Hallo Mara.
1: Hallo Sarah. <lacht> und jetzt bist du aber gesünder, ja. oder? Ja. ja.
2: Außer, dass alles ein bisschen voller Schleim ist und sehr appetitlich.
1: Es ist ein mega Thema, krank sein im Moment, oder?
2: Ja, also irgendwie habe ich das Gefühl, es ist irgendwie so, jeden Winter immer mehr Thema ja seit der seit der Pandemie ja und, und ich weiß nicht, ich habe so irgendwie seit seit der Pandemie habe ich das so ich und so in mich rein. also wenn ich so Halskratzen merke also früher habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht einfach dieses ein Halskratzen und jetzt so oh mhm. mh, das könnte der Anfang sein ja
1: und oh. dann so ein Druck und dann, auf dem Lungenflügel
2: ja und dann dann spüre ich habe vielleicht auch nicht genau gleich leicht schnuften eben wie ja. sonst. Mhm. Und dann warte ich eigentlich auf nächste Zeichen. Voll. Und da frage ich mich nämlich auch, hat das auch ein bisschen etwas von einer Selbstverfüllung gezeigt, dass man wirklich mehr krank wird? Meinst du? Also, weißt du ist das
1: gesund, dass man so in sich hineinhorcht? Hey, ich weiß es nicht, weil ich bin sowieso mega schlecht im sein. Also was heisst das? <lacht>
2: Ist ist sie also, Hast du das mal so ein Mass- Fähigkeitszeugnis sie <lacht> ähm,
1: sind schlecht im Kranksein, sie Rickli. Äh, ja, definitiv <lacht> in, in allen Beziehungen und auch in Freundschaften. <lacht> also ich habe eine Freundin, die hat ja wirklich mir f- zum Teil verboten über Kranksein zu reden, weil sie finde ich bin so ein Hypochonder
2: es bist du, das Pistus ist mir nicht aufgefallen. Kann ja, ich bin besser geworden.
1: Ich bin wirklich besser geworden. Ich habe mehr Vertrauen in meinen Körper. Und es ist aber wirklich, wenn es mich dann, wenn es mich dann noch nimmt, mhm. dann, dann komme ich immer in ganz tiefe Lebenskrisen für die paar Tage. Also, dass ich dann alles hinterfrage. Also, dass ich dann, ich kann es nicht annehmen, ich bin jetzt einfach krank und ich liege jetzt ins Bett und, und irgendwie zwei Tage Netflixen, sondern ich hinterfrage alles, mein gesamtes Leben. Also, ich habe das Gefühl, ich bin nur krank, weil ich mir nicht genug Sorgen habe. Es ist, weil ich zu viel Stress habe, weil ich ungesund ist, weil ich zu viel rauche oder irgendwas, weil ich mit dir gar krank singe. Und dann muss ich alles ändern, aber ich habe ja gar keine Kraft um zu ändern. Und dann komme ich nochmals in meinen Krise. Ich komme nie mehr daraus raus. Dann geht es zwei Tage und nachher bin ich wieder voll fit. (lacht) Okay. Und es ist auch wirklich, ich muss das Kommunizieren mit den Leuten zum Teil so. Ich bin im Fall jetzt krank und darum ist alles mega schlimm und darum kann man mit mir gerade nicht über mega Themen reden, weil ich bin sowieso jetzt einfach wie in einer depressive Episode. Ohne eine depressive Episode irgendwie. Ich sehe, es ist hochkomplex. Gar
2: nicht. Jetzt haben wir ja heute eigentlich, äh, wir sind jetzt irgendwie mit krank und mhm. so. Und aber eigentlich habe ich mich wahnsinnig gefreut auf heute. Ja. Aber wir könnten ja gerade mal unsere Gäste fragen, wie hat sie denn so mit dem kranken? Ist das auch? Ich nicht. Sie nicke. die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit am nicke. Hey, so schön bist mhm. du da. Hallo, vielen Dank für
0: Hallo Was Lüt ja nicht wissen, wir haben ja quasi fast schon eine Stunde geredet miteinander und haben wirklich schon einen Deep Dive gemacht. Und jetzt äh, hat man ja das Gefühl, ja, dann hat man ja schon alles erzählt. Aber jetzt freue ich mich, dass wir <lacht> noch mal, noch mal einen Deep Dive machen Und ich habe genickt, was Mara das gesagt hat mit dem Kranksein. Ich kann das auch. Ich bin nicht, ich bin nicht ein Hypochonder, aber ich denke mir auch, also ich denke mir dann einmal mehr so, Wieso bin ich jetzt krank geworden? Ich esse keinen Zucker, ich mache jeden Tag Sport, ich mache jeden Tag kalt dusche, geht es eine Art. No, so bin ich. Ja. Also du bist ja. richtig
2: empört.
0: Ich bin empört und sage, Entschuldigung, Virus, <lacht> du hast dir die falsche
2: Person ausgesucht. Raus hier! So. Das ist yeah. so lustig. Ich, ich bin so, ich glaube, ich bin so, ich bin so, ich habe kein Virus. Ah, okay. Ja. Oh, ja. <lacht> aber
0: gut. Das ist die Das ist Ja, Das, das, das so ist Ich da auch, so ja, voll, dann bin ich so, ja, gut. Das trotzdem noch
2: Oh, ich bin Voll. wirklich so, ich ignoriere das. Ähm, also ich koche natürlich schon heimlich in mich hinein, oder? Wie ich vorher gesagt und gleichzeitig habe ich so etwas... Nein, 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 eben, wie ich lebe ja, oder? Ich, oder dann trinke ich Ingwer-Tee Ingwertee, und ja. dann mache ich dies, dann nehme ich noch ein bisschen Zink, dann nehme ich noch ein bisschen Vitamin C, und, und, und. Das kann mich ja gar nicht treffen, in dem Sinn. Aber wie oft sind die wirklich so
0: krank, dass sie so ein also dass sie im Bett sind für mindestens 24 Stunden, und dass man schwitzend verwacht? Hey, so drei, viermal im Jahr, würde ich Was? sagen. Was?
1: Ja, drei, vier Mal im Jahr? Ja, meistens kurz.
2: Mhm. Okay, krass. Du? Ich glaube, nicht drei, vier Mal, aber ich so einmal. Also jetzt so, also irgendwie auch. Ich weiß nicht, vielleicht es das auch älter werden. Hey,
1: ich finde es hat auch noch damit zu tun, wie es gerade so in der Schule ist von meiner Tochter. Je nachdem, was dort so umgeht, äh, kommt es ja. natürlich nach ja, ja. Und ich finde zum Beispiel, ich erinnere mich erinnern an den ersten Kita-Winter, wo der blanke Haar war, wo man glaube ich, 15 Mal mal Darmgrippe ja. hatten. Alle. Das ist so schlimm. Und das ist irgendwie für mich so, der Und das ist dann so eine Angst, dass das wieder kommt. Aber sonst, ja, ich weiss nicht, es kommt mega drauf an. Ich habe das Gefühl, die
0: Kita-Kinder und die Kita-Kind-Familien sind wirklich nachher gewappnet, weil die haben wirklich jeden Virus viermal Et durchgemacht. Du hast alles, hast und viel. das Immunsystem ist dann nachher so,
1: ah, ja, die sie eh. sind einfach traumatisiert. <lacht> ja. Also das Immunsystem ist traumatisiert. Ja, und einfach. Also, also die ganze sie sind so, hey, okay, wir hey, mögen nicht mehr. Also, es ist so, wenn, wenn eine Kita-Familie also Hause ähm, kommt und sagt, wir haben Bauchweh, dann komme ich weiter weg, ja, weil check-in. ich Angst habe, dass es das bei uns losgehen könnte oder dass wir es das dort bekommen können. Gibt es so Studien? Gibt es vielleicht irgendeine Doktorant, Doktorantin,
0: die jetzt einfach so sich gedacht hat, ich, ich, ich bin jetzt einfach mal ein Jahr in der Kette und schaue all die Viren mir so Das wäre mega spannend. Ich finde das eine gute Kraspietöpe
2: machen. Ja, du dich melden, falls du es schon gemacht ah, hast ja, und genau. dann zuhörst. Ja, sehr Man gut. laden dich auch ein da, als Geste. Sehr gerne. Also. <lacht>
1: ah, das ist schon spannend. Ja, ey, ja, mega. Aber <lacht> Gesundheitsthemen an sich sind ja spannend. Du beschäftigst dich ja auch mega. sehr stark damit. Das oder? ist mein Ding. Ich finde
0: das so faszinierend. Jetzt hat, hat gerade ein Freund von mir hat einen hohen Cholesterinwert. Und er ist, er ist irgendwie 31, ist mega gesund, Er ernährt sich gut, Er ernährt sich praktisch nur vegan, schaut, dass er genug... Ähm, Bewegung hat und, also, und der hat in hohen Cholesterinspiegel. Dann ist es für mich, jetzt mache ich einen Deep Dive und habe jetzt schon drei Podcasts gelassen, verschiedene
2: äh, Videos auf YouTube. Ich finde es faszinierend. Und jetzt haben wir es im Vorsprach, wir haben vorhin eben schon etwas eine Stunde miteinander geredet. Mhm. Ähm, hast du ja gesagt, es hat wie so beides. Also dass du einerseits ähm, dann die sich so streigen und ja. irgendwie auch so viel we- weiß drüber und gleichzeitig also merkst, du dass das Wissen ist manchmal auch ein bisschen problematisch Ja, voll. Weil
0: nachher stresst man sich ja, wenn man dann mhm. plötzlich weiss, dass Gluten nicht gut ist, weil der Weizen so überzüchtet ist. Mhm. Und wenn man weiss, dass Alkohol nicht gesund ist und ein mega grosser Stressfaktor für Hirn und alle Zellen, wenn man auch lernt, dass Alkohol zum Beispiel mega krebserregend ist, All ah, die Sachen tue ich dann wirklich aktiv auch ähm, nicht lesen <lacht> <lacht> und, und oder wieder verdrängen oder wie, ja. wie machst doch, du das? ja doch ich tue zum Beispiel ich habe noch nie ein Buch gelesen über Gluten kann ich mir noch nicht gehen wirklich nicht ich habe noch nie ein Buch gelesen über Alkoholkonsum oder auch ich bin also ein großer Fan von Uberman Hub das ist so ein Stanford-Professor, der ein äh, Neurowissenschaftler ist und so wirklich ganz spannende Podcast-Folgen immer halt zu den Themen. Er lädt sich immer die, genau die Leute ein, die gerade zu, zu den Themen forschen und wirklich in, in dem Ding sind. Und auch dort habe ich alkohol voll genug gelassen, weil ich gewusst habe, dass ich dann wüsste, dass ich dann nachher <lacht> nicht, die unsympathische <lacht> Wirt vom Freundeskreis, die dann sagt, wir können
1: im Fall jetzt nicht mehr Alkohol trinken. Ist das eine Vermeidungstaktik oder ist das irgendwie...
2: Das ist vielleicht St- auch also eine, eine Strategie, die eine einem auch gut ja, tut. Im Fall
0: voll. Voll, voll, weil ich finde, das ist wie so... Also, oh, ja. ja, ich kann nicht an Alkohol für trinken. <lacht> Ich <lacht> habe schon aufgehört mit vielen Sachen. ich und Rauchen, ist fast kein Zucker mehr. <lacht> haben Sie ja gewusst, dass Balsamico-Essig sehr viel Zucker ja, Ich weiss, aber ich es gleich. Und Glutamal. Es hey, ist mir ja. so scheiße Mega viel Glutamal. Aber Es weiss, ist mir so gleich. Macht es so einen großen Unterschied, ob jetzt du jetzt
2: essig nimmst, wo mega gut ja, ist? oder macht es. Macht einen Unterschied? Ja, ich habe mir Aha, im Fall okay. wirklich im Bioladen mm-hmm. der geilste Öpfelessig gekauft. Ja. Ich fand, ja, Hast Du habe. Ja gegönnt. Ich, ich habe mir <lacht> gegönnt. Ich habe <lacht> gefunden, ich gebe dem Äpfelessige wirklich eine Chance. Ja. Hey, aber gewisse so Salate, ich mache zum Beispiel wirklich sehr, sehr einen guten Fenchelsalat. Das ist ich wirklich mega gut. Alle lieben Aber der braucht den Balsamico. Es ja, ist einfach nicht gleich geil. Ab,
0: ja, look, ich verstehe es. Ich, für mich kann, jetzt ich kann den Balsamico Essig auch weil wenn man nachher wirklich weiss, wie viel Gramm Zucker ich das denn ist. Nein, nein, okay, nein, nein, okay, nein, 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 <lacht> nein, 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 ich <lacht>
2: will es nicht wissen. Du, ich bin
0: wirklich die unsympathische Freundeskreise. Meine Mitbewohnerin in Zürich, sie hat wie so gar keine Ahnung, wenn es um das Thema Ernährung geht. Sie, sie weiss nicht genau, was Proteine sind. Zum Beispiel, und sie isst zum Morgen ein Schoggigipfelchen und äh, Marlboro leid, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und wenn ich ihr das sage, wirklich, sie rollt mit den Augen. Weil ich wirklich so die unsympathisch bin, die ihr am liebsten das aus der Hand schlagen Aber ja... Darum, um das nochmal abrunden,
2: darum liess ich nicht zu, zum Thema Gluten ja. und nicht also, weißt, zum ich Thema... Mein, wir können ja auch mal darüber reden, was macht denn das Wissen für Stress und was hat denn der Stress für eine, gesunde, also für eine ja. Wirkung auf unser Immunsystem?
0: Das kann meine Therapeutin dann mal... <lacht> Das kann sie
2: auch hey, ich habe mich unter anderem so wahnsinnig fest gefreut auf das Gespräch heute, wie du für mich etwas verkörperst, wo ich finde, das ist in der Medialandschaft, in der Schweizerischen, leider nicht so viel, viel vorhanden, können wir mal sagen. Und das ist, du, du wirkst wahnsinnig authentisch und du hast eine Gabe, und ich, ich habe mir einen Gedanken gemacht, was ist es denn genau? Aber ich erlebe dich jetzt einfach schon seit Jahren so in den Medien, weil dich irgendwie alle Leute wahrscheinlich in der Schweiz irgendwie kennen. Und du hast ja so eine Gabe, wirklich echt zu wirken. Also du... Es ist alles ähm, fake. Jetzt kommt es raus. Jetzt kommt <lacht> es
0: wirklich. Das sind 14 PR-Strategen, PR-Strate- die da mich da, das aufgebaut haben. Genau, ja.
2: ja. <lacht>
1: Ja, <lacht> Sorry, guys. Also. Sorry guys. Sorry,
2: guys. <lacht> ja. Du wirkst sehr nahbar. Und ich beobachte bei dir, dass du den Mut hast, auch Verletzlichkeit zu zeigen. Und das ist etwas, wo ich immer wieder sage, wir sollten alle mehr den Mut haben, uns auch Verletzliches zu zeigen und unsere Fassaden so ein bisschen und du kultivierst das eigentlich. Ist das etwas, wo, also ich nehme jetzt nicht an, dass es eben PR-Strategen dahinter sind, aber wenn du das jetzt würdest so ein bisschen beschreiben würdest, den Prozess, oder vom in die Öffentlichkeit gar, irgendwie, ich weiss gar nicht, was sind deine Anfänge, sind deine Anfänge Choice gewesen? Oder ist genau. es Choice, gegangen? Ja, 2011 habe mhm. ich mit Choice angefangen. Mhm.
0: Sie hat mich wie so weggecastet von meinem Studium. Und dann habe ich aufgehört zu studieren und Bibi Joyce und habe dort jeden Tag eine Sendung gemacht. Ja, wahnsinnig intensiv wahnsinnig intensiv, aber alles auch gelernt. Wirklich so, ich habe Fernsehmachen wirklich gelernt. Wir hatten Live-Sendungen, wir hatten Live-to-Tape, wir hatten reportageartige Sendungen, wir haben Interviewtechniken gelernt. Und mit gelernt meine ich, wir hatten Leute, die wissen, wie das geht, einerseits. Und andererseits haben wir wirklich also lernen am Bau. Können alle Fehler machen und zwar 13 Mal, hm. und dann eine eigene, eine eigene Stimme entwickeln oder eine eigene Art und Weise. Also schon im, im Rahmen von, wie, wie ist die Dramaturgie aufgebaut oder wie baut man ein Interview auf, aber wir nicht so die eigene Stimme dürfen finden. Und das ist etwas, das wirklich... Also das, hat, das ist so wertvoll für, hm. für alles, was nachher kommt Und ich glaube, einerseits ist es wie so meine Persönlichkeitsstruktur, dass ich einfach mal da bin und bin. Und andererseits hat man das schon auch bei Joyce äh, kultiviert, weil sie uns immer gesagt haben, hey, du musst einfach du sein. Du bist einfach du hm. und rede in die Kamera, als wären es deine Freundin. Dort hat man auch nicht gendert. Dort hat man gesagt, in die Kamera, als wären es deine Freunde. <lacht> und so, und dann merkt man auch, dass nichts passiert, wenn man sich selber ist. Hm. Wobei ich auch, wobei das stimmt nicht, ich nehme es zurück, was ich gesagt habe, ich bin mega reingelaufen. Ich hab es gerade fragen. Mega <lacht> machst du machst ja wahrscheinlich ja, ja, ja. dort dann auch
1: mega Erfahrung. Nein, oder? nein, nein.
0: Nach dem ersten Sendetag hatte es einen grossen Artikel äh, gehabt, im Tagesanzeiger und ich bin wirklich so als negativ, negativ Beispiel von der oh, Moderatorin ach, oh, rausgepickt worden. Und ich sehe nicht lustig und arrogant und bla. Und ich bin dann so gewesen, <lacht> Eine intelligente Journalistin, die beim Tagesanzeiger schreibt, hat nicht verstanden mein Humor. Sie hat nicht verstanden die Humorebene. Wie würden denn die anderen Leute das verstehen? Also die Leute verstehen mich nicht. Sie sehen nicht, was ich hm. bin, was ich mache. Aber es hat sich herausgestellt, dass das sich nicht bewahrheitet hat.
1: Mhm. Wie ist dir du das... da gegangen? Wie bist du mit dem umgegangen? Es ist so schlimm, war das. War das. Es ist grau, ja. grau. Es ist so grau. Es geht so tief, es, es geht so tief. Es ist ja das, wo man, also ganz viele Frauen schildern mir ja, wo in der Öffentlichkeit stehen oder auf der Bühne hochgehen. Es ist ja mega stark innen drin eigentlich die Angst eben von der negativ Bewertung oder dass jemand kommt und aufsteht und sagt: Du nicht. Du kannst es nicht. Du komm wieder da Aber... Um, und dann passiert einem so etwas. Und dann auch,
0: weißt, du, das allererste Mal ist in der Zeitung etwas über mich geschrieben worden. Hm. Und das war noch in der Zeitung vor Instagram, bevor man so Insta-Fame hatte innerhalb von 15 Minuten, sondern dort sind die Medien die haben auch noch eine andere Wirkung Und dort hat man auch so Wörter wie «Shitstorm» noch nicht kennt und so weiter. Das ist 2011 ist schon noch eine Weile her. Mhm. Und dann passiert mir das, dass ich mit einem Foto namentlich erwähnt werde. Nach dem ersten Sendetag. Und dann habe ich mich wie geschämt. Ich habe mich geschämt vor der Öffentlichkeit. Ich habe mich geschämt auch vor meinem Team. Weil ich so gedacht habe, okay, hä, also ich bin jetzt quasi die, die Choice jetzt quasi runterreisst. Und dann ist aber die Elif... Hat dann äh, ist zu mir, gekommen. nach dem Artikel, Elif war Programmchefin gewesen, an oder dazumal. Sie war auch diejenige, gewesen, die so gesagt hat, du musst jetzt zu uns kommen. Sie hat mit mir ein Vorstellungsgespräch gehabt und hat mich dann auch reingeschleust in die, in die Castings. Mhm. Und sie hat dann zu mir gesagt, hey, schau, es ist egal, was da geschrieben worden ist. Es ist egal, was in den Kommentarzeilen passiert. Die Leute haben nicht verstanden, was wir da machen. Aber auch das ist egal. Hm. Weil wir haben eine Vision, wir haben eine Idee und wir möchten genau dich, so wie du bist. Du hast uns überzeugt und wir sind alles alte Fernsehhasen und wir machen etwas Neues, wir machen etwas Innovatives, das die Leute vielleicht nicht von Anfang an verstehen. Aber jetzt machen wir das einfach. Grinde und zickele.
2: Das ist schon schön.
0: Wow, es ist, aber also wirklich, sie hat die richtigen Wörter. Das
1: ist eigentlich ein mega Empowerment, was du dann erfahren hast. Mega Empowerment. Ja
0: von der ganzen Speerspitze von Joyce. Und dann am zweiten Tag hatte ich trotzdem Tränen in den Augen, gehabt, als ich in der großen Green Room musste reinstehen. Und dann ähm, habe ich aber gemacht und hatte Spass. Gehabt. Und ich hatte es lustig. Gehabt. Und dann, ein Jahr später, hat die Journalistin wieder einen Artikel gemacht. So quasi ein Jahr nach dem Grauen. Und hat wieder gesagt, dass ich immer noch nicht eine gute Moderatorin bin und weiß doch auch nicht was und musste äh, dann aber müssen wie eingestehen und sagen ja aber Zuschauer ZuschauerInnen sehen das anders weil meine Sendung ist die gewesen, wo, also meine Sendung die beliebteste hm. auf
2: Choice
1: das ist eigentlich auch eine Erfahrung von oh, okay ich muss nicht allen gefallen. ich kann gleich machen was ich mache ganz genau und
0: auch es ist eine Erfahrung gewesen, vor allem wegen der Elif, wo sie gesagt hat, Look, du musst nur dem Referenzsystem glauben, weil die kennen dich, die wissen deinen Rucksack und die wissen, woanders, dass du willst. Und ja. alle anderen projizieren irgendetwas auf dich, wo, und du, du hast das ja wie und in, in, in Control. Du kannst nur das quasi ähm, ändern, wo in deiner Macht steht. Und die haben mir einfach wieder Spass haben.
2: Es ist die Chance, darum ganz es Spass hat. Und das ist wahrscheinlich schon auch ein Vorteil, gewesen, dass du eigentlich gerade wieder hast musst also dass wirklich so vom okay und wieder drauf sitzen, oder? Also wie nach einem Unfall oder seit man, ja oder wäre das Beste gegen Angst. Ja. Ähm und der Mut in dem Sinn, ein neues zu wagen, ist ja etwas, wo dann, wenn man jetzt so schaut, ja, wo stehst du denn heute oder was hast du alles schon gemacht, das zieht sich ja wie durch. Also du kommst und findest, okay, ich mache jetzt ein neues Dating-Format. Genau, Übrigens aber, sehr, weißt du, sehr cool, aber so, ja. Ja auch etwas, was man noch nie gesehen hat. Aber es ist nicht, es ist nicht mein
0: Dating-Format, würde mhm. ich an dieser Stelle sagen, aber ähm, ich bin dort inne, Aber was, ich, was mir auch noch so durch den Kopf gegangen ist, wenn ich so zurückluege, dann... Denk ich so, ich finde es so krass, dass die Elif wirklich so etwas gesehen hat in mir, das ich noch nicht gewusst <lacht> habe. Und zwar, dass das wirklich mein Purpose ist, Leute zu unterhalten. Und das kann ich jetzt voller Selbstvertrauen sagen. Ich bin eine Entertainerin. Und das ist aber lange. Ich musste Ende 30 werden, um zu sagen, weißt du was? Mir ist wirklich gleich, ich kann das. Ich stehe auf der Bühne, stehe, unvorbereitet und mache, dass du 40 Minuten the best time of your life hast. <lacht> wirklich. Das glaube ich, ich so. Ich, ich weiß so, ich ich mittlerweile, was ich kann und mm. wenn die Elif nicht sein wäre, das ist schon noch, sie hat mich entdeckt und sie hat dann nachher gewusst, was zu sagen und mir die Leitblanke gelegt, dass ich mich entwickeln konnte und meine Stimme finden
1: das ist schon eine Begegnung mit so Lüüt, genau. Also ich kann nicht selber leiden. ich habe das in meinem Leben auch. Und es sind eigentlich nicht immer, aber fast immer Frauen mhm. ähm, Ich mag mich erinnern, nach meiner Lehre ich habe ich ja Buchhändlerin gelernt, hatte eine Frau im Team die wo äh, es ist eine Stellvertreterin äh, als Leiterin von einer, von einer Filiale von, der Bu- von, von Buchhandelskette. Und ich bin ja eben, ich bin noch knapp dann aus der Lehre gewesen, und, dann, und vorher mit ihr oft im Gespräch. Und irgendwann hat sie zu mir gesagt, hey, das wäre doch etwas für dich. Und ich habe gefunden, ja, also nein, das kann ich doch nicht. Und ich bin jetzt ja jung. Und irgendwie eben durch ihres Empowerment habe ich mich dann drauf beworben. Und es dann geklappt. Mhm. Und das irgendwie mit 21 dann die erste eine ähm, Führungsposition schon gehabt Und das hat sich nachher eigentlich durchs Leben bei mir gezogen. Und immer wieder so Frauen, jetzt zum Beispiel auch im Karl der Große, ist Fabienne Schellenberg so gsi, wo der einen Talk oder eine Lesung, die ich moderiert habe, ist schauen, und mich nachher darauf äh, angesprochen hat. Und, dann wir, ja, und ich kann konnte nachher eine Talkreihe moderieren, im Haus dort, also Also wirklich ähm, ja Leute, wo erkennen, was du kannst. Mhm und wo dich drin unterstützt ohne jegliche Konkurrenz ja
0: und so nicht nur ohne jegliche Konkurrenz sondern sogar wie so extra mile gönd no,
1: sogar ja, ja ich wirklich. ich finde schon ja. auch
0: das und dann, ich finde aber extra mal gehen heißt auch dass du sie dass dann wie an dich glauben obwohl du nicht an dich glaubst und
1: das, ist, das kostet auch viel Energie von der anderen Seite ich finde ich finde das mega spannend, wo du sagst, oder? Dass, ähm, es, es sind ja dann auch die, wenn man dann so re, äh, rekapituliert und äh, dann auch merkt, so, was für Menschen im Leben sie sind, wo einem unterstützt haben auf dem Weg. Also mich erfüllt das dann oft auch mit einerseits ja, also Stolz, aber und auch so eher, Dankbarkeit. Ich so eher, eher so auch, also Ehrfurcht vor den
0: Personen, dass die das so gesehen Könnt haben.
1: Könntest du nicht auch so. immer gerade ein bisschen
0: brüllen? Ja, ja. So, ja, ja. Fall,
2: also, das hat man ich, nach. Ich, ich ja. habe letztens so einen Moment gehabt, wo wo wir so worden ist, dass ich die letzten drei Jahre, also, was mich, also einfach die Frauen in meinem Leben, mhm. mich gehalten so haben, mhm. gestützt, unterstützt, inspiriert. Mhm. Mhm. Das ist so, das, da könnte ich wie gerade ein bisschen von Dankbarkeit diesen Frauen gegenüber. Und, und das ist so ein Geschenk auch. Und also es ist ja nicht, jetzt irgendwie, dass ich das Gefühl habe, ja, ich habe jetzt sicher viel gemacht dafür, dass ich irgendwie von Anfang an, sind wirklich auch mehr Frauen, auch schon irgendwie so in meinem familiären Umfeld, irgendwie Frauen habe, die irgendwie mhm. unterstützend sind und eben genau das jetzt so sagen, was du gesagt hast, du bist gut, so wie du bist. Mhm. Und diese und, Botschaft, und du ja. kannst etwas, und das auch gesehen, das ist... Und ich finde, so ein wichtiger Punkt ist, das habe ich
0: erst ein kürzlich erfahren in meiner Therapie, bei mir ist wie so das Ding von gesehen werden. weil ich fühle mich manchmal nicht gesehen von Leuten, und das tut ganz viele Sache bei mir aufwühlen, weil es kommt dann von den Kindern, dass ich, mich, dass ich mich als Kind nicht so ganz gesehen gefühlt habe, weil ich halt ein, ein spezielles Kind war, ich bin auch immer vor der Fernsehen, gestanden, hat dann immer gesungen und wirklich so, so als Kind bin ich gewesen. und ich glaube ich bin nicht ganz gesehen worden als das was ich bin und wenn ich jetzt aber so mich so gesehen fühle, dann kann ich, dann kann ich richtig so halt loslaufen, thrive mhm. und das ist aber auch so etwas wo, glaub, eben, wo die, eben, ich noch wieder wo Elif glaub, so vor allem dann ist. wenn du von deiner Kindheit erzählst, wie bist du aufgewachsen? Ich bin in Niederutzwil aufgewachsen. Das mittlere von drei Kindern. Wo Kinder. ist bitte Niederutzwil? Das ist in der Ostschweiz. Ah, ja. 20 Man hört von ein bisschen. Ja. 20 <lacht> Minuten
2: von St. Gallen. Das sind einfach dort, wo all die Wil sind. Genau, Weil es gibt ja so In eine der Ostschweiz, wo irgendwie all die Wil sind. Und ich kann es nicht fassen, wie viele so es sind. Es gibt viele. Und
1: sie machen mich ein bisschen fertig, die Wil. Es gibt Wil-Wil, ja. Viele wil gibt es. Ich kenne noch Wil mit Römisen. Sie machen der Hip-Hop-Partys. Ja. Aber das ist nicht ja, das Wil, oder? Nein, aber es gibt. Nein, nein. Es, ich, wohne, ich,
0: in, ich bin in nieder geboren und in Utsville in die Schule. Und in ober nein, sind wir auch mal ins Hallebad. Ich bin per Kaiserschnitt in Mariefried auf die Welt gezogen worden. <lacht> äh, am 18. Oktober. Und bin dann dort äh, eben so in der Aglo aufgewachsen und hatte ein ganz normales Upbringing im Sinne von ähm, ja, Vorstadt-Ding. Meine Eltern sind ba- aus dem Balkan und ich habe so eine konservative Erziehung. Also ich musste kämpfe mit Usgang und so weiter. Und dann ab 18 hat aber gekehrt und ich konnte die ganze Nacht in Zürich in ausgehen mit meiner 16-jährigen Schwester. Aber bis Was das ist dort da passiert? Ich Weiß auch nicht, keine Ahnung. Das ist auch so ein Grundsatz. Hartnäckig. Aha. <lacht> 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 du bist, weißt, hartnäckig Ich <lacht> habe <lacht> das
1: gespannt. Du hast eine nähere Beziehung zu deiner
0: Schwester. Also zu meiner jüngeren Schwester habe ich sehr eine sehr nähere Beziehung. Ja. Und meine ältere Schwester ist halt sieben Jahre älter. Mhm. Und so das ist es, also, es also tut mir leid, wenn ich jetzt zurückdenke, dass sie uns müssen mitschleppen müssen, überall. <lacht> Aber at some point hat sie sich, glaube ich, auch gewehrt
1: und gesagt, nope.
0: Die zwei kleinen Babys bleiben jetzt zuhause. Für mich war es eben
1: lustig, gewesen, weil meine jüngere Schwester hat ja mich mitgeschleppt. <lacht>
0: ja, und das ist schon so... dramatisierend für die älteren
2: Schwestern. Schöne Mama, du scheiße. Nein, danke. <lacht> ja. Ich habe mit meiner kleinsten Schwester immer gespielt, ich sehe Mutter. Ich habe das so cool, gefunden, als sie so das Baby war. Wir haben irgendwie 17 Jahre Abstand. Und dann habe ich das so, ja. weißt, so, mit so 18, so sie im Wagen schieben. Ja. Und ich habe es so voll gefühlt.
0: Ja, du Kinder können wir ich nach 20 Minuten abgeben. Natürlich! Ei, ja. <lacht> ei, ei. Ohlala.
1: Ja, und dann bist und du in Zürich ausgegangen und dann bist ja. du auf die Zürich gezogen. Ja. Genau, ich ja. habe die Lehre in Zürich mhm. als Pharmaassistentin
0: Und dann war ich Wochenaufenthalterin. Ah, jetzt Pharmaassistentin. Mir ja. Gott, ja schon ich habe so gerne so gern
2: Apotheken. Hast du auch gerne Apotheken? Ja, ich habe schon gerne Apotheken. Hey, so also kauf, nicht, mehr, nicht mehr, nicht mehr. Ich die die Drogerien. Dort. Ja, wirklich. Ja, ich, bin, ich bin wirklich eine von Klischee-Frächen. Ja, ganz Wo schlimm. Dann alles geht sich gut aufschwätzen lassen. Wo da
0: noch ein Tee und da hey, noch ein Es
2: gibt so ein, gerade so bei, bei der Praxis, gibt es so, so ein Bio-Reformhaus-Drogerie-Irgendwas. Und wenn es mir dann nicht so gut geht, dann schickst du dich rein. Und wenn ich dort Und dann weiß ich vielleicht etwas für das Immunsystem, oder? Ja. «Hey, da könntest du mir fast alles verkaufen, ja, das ist unschlimm.» ja, ja. «Was hast du letztes Jahr?» «Also das Peinlichste, was ich je gekauft habe, ist ein rosenquarz creme mhm, das ist wirklich.» fürs das Herz.» Mitte. Ja, ja.
0: <lacht> «Das ist mir sehr peinlich.» ja, weißt du, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mal, hab mal so einen Boyfriend, der wo auch so ein bisschen anthroposophisch mhm. erzogen worden ist «Und wegen ihm habe ich dann auch angefangen, so Scheissräg zu kaufen.» «Das ist ganz schlimm.» Mit Gold- und Kupfercreme haben habe ich mir gekauft.» <lacht> Gegen meine Endometriose?
2: Ja, Gold also. hat die, die hat auch noch Gold drin ja, 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 natürlich. Aber Sitzen Sitzender <lacht>
1: mit den richtigen. Und ich Aber bin Entschuldigung, ja, ich bin ich es ja gibt ja noch in Steiner. Also ja. zuerst und ein paar Jahre in die Steiner-Schule. Also nachher habe ich gewechselt. Aber ich würde ich ja mit dem nahe weil ich kann dir still sagen Also falls ihr jetzt da wenn
0: jüngerinnen sind, dann
2: go for it. Endometriose, du bist wahrscheinlich die, die ich glaube, wirklich in der Schweiz dafür bekannt ist, dass man endlich mehr darüber spricht, dass vielleicht auch endlich etwas passiert im Bereich Frauengesundheit. Was aber auch wieder so ein Zufall ist, weil es bedingen sich dann immer wieder Leute, die
0: vor der Kamera quasi stehen und die hinter der Kamera die Idee haben, dass man über das Thema spricht. Und das allererste Mal über das gesprochen habe ich mit Yvonne in ihrem Podcast. Ähm, also mit der Yvonne Eisendlund? Genau, ja, mhm. genau. Und weil sie halt einfach das erste Mal mit dem, also mit dem mich konfrontiert hat oder mich
1: einfach mal darauf angesprochen hat und das ist einfach immer es also bedingt sich dann so klein. ja aber ich finde schon du wir haben auch wo und ich uns besprochen haben was also, m- wir mit dir auch ist mhm. natürlich Endometriose schnell aufgekommen. Und ich finde ich, ich finde, kann mir noch kurz sagen, was Endometriose ja, ist. Weißen ja, ja, das gar ja. nicht so also
0: wirklich. Ja. Es ist aber etwas, was sehr viele Menschen mit einem Uterus betrifft. Extrem viel, oder? Und aber viele Gynäkologinnen kommen nicht einmal darauf, dass es man vielleicht könnte Endometriose sein könnte, wenn jemand mit starken Regelschmerzen ähm, zur zu der Gynäkologie geht. Endometriose sind Gebärmutter wo die Genial sind eigentlich. weil gebärmutter die fangen immer an, blüten, wenn sich hormonell etwas ändert im Körper. Das ist also genial. Das heisst, ähm, immer wenn wir unsere Periode haben, merken die Zellen so: Uh, Abfahrt, wir müssen da raus. Und dann werden es abgestoßen. Aber die Gebärmutterzellen, die, die könnten sich auch an anderen Orten sich ansiedeln. Zum Beispiel eben außerhalb der Gebärmutter oder am Darm die können irgendwo sie im Buchraum und wenn sie dort eben ansiedelt, dann tünt sie dort auch abblüten, immer wenn mir ähm, wenn das Progesteron quasi wieder abgeht mm-hmm. und Period angesagt ist und das heißt, dass das dann dort zu Entzündungen kommt bei dem
2: Gewebe. Und das ist, muss wahnsinnig
0: schmerzhaft sein. Das ist sehr schmerzhaft. Ich bin mehrere Mal wirklich im Spital gelandet und und wo das, ich die Diagnose noch nicht hatte. Und das ist
2: richtig, dass dir mal äh, der Blinddarm, also dass man ja. gemeint hat, du hast einen entzündeten genau. Blinddarm. Und dabei habe ich, aber eine
0: also ich habe noch nicht gewusst, aber ich habe eine Diagnose noch nicht gehabt. Ich habe meine Tage und ich bin ähm, während meiner Tage habe ich auch noch einen Auftritt gehabt, ein riesengroßes im Kursaal Bern zusammen mit ähm, Rainer Maria Salzgeber heißt das so ja ja also es ist mega gut. es ist mega ein grosser, es ist mega ein grosser <lacht> Event gewesen. und dann wirklich riese Ding auch mit einem Tag Proben und was auch immer. war. und ich hatte wirklich Schmerzen from hell gehabt. es war so schlimm gewesen. ich habe mich dort einfach dure und dure und am nächsten Tag hatte ich immer noch mega Schmerzen gehabt. und dann sind, sind aber meine Perioden quasi schon wie weg gewesen. ich habe einfach wie so noch meine der ich so hatte so aber Schmerzen des Teufels. Ich auch, wenn ich auf den Bauch gelangte, hatte es mega weh. Dann bin ich zu der Hausärztin und sie hat gesagt, ich habe mega absurde Entzündungswerte im Blut. Nachher bin ich notfallmäßig ins Spital. Und dann haben sie gesagt, ja, ihre Entzündungswerte sind sehr hoch. Sie passen nicht zu einem, zu einem entzündeten Blinddarm. Aber jetzt machen wir nochmal einen Ultraschall. Und nach dem Ultraschall haben sie dann haben sie dann entschieden, ja, es muss der Blinddarm sein. Aber rückwirkend ist klar, dass es einfach Endomotriose war. Wahnsinnig ja. heftig. Aber es ist ja wieso nicht so dramatisch? Jetzt ist der Blinddarm dusse, Falls ich mich irgendwann entscheide, ein Einsiedlerleben zu führen, dann nach der hätte ich das Problem nicht, weil da kann ja immer mal wieder platzen, weißt du, was ich meine?
2: Mhm. Also, so dem, das, nicht ist das ist das ja ist eine sehr positive ja. Haltung zu dem <lacht> ja, also so, ja, was bringt es mir? Ja, was ich Aber es ist ja. schon, oder, dass einfach, also das Bereich Frauengesundheit ist ein Bereich, wo massiv vernachlässigt wird,
1: wo man wirklich kann sagen kann, da, da fehlt ganz viel Wissen. Ja, und wo ich eben wirklich finde, du hast hier in der Schweiz einen grossen Teil von dieser Aufklärung zu Endometriose gemacht. Also, ich ich finde es aber ich auch habe...
0: faszinierend. Ich, ich habe ja, wenn man sagt, Endometriose, es hat komischen, umständlichen Namen, aber wenn man so liest und denkt, so, wow, die gebärmutter sind die ja genial. Mhm. Das ist das eine, dass sie genial sind, dass sie einfach Hormon quasi wie im Blut und dann zack blüten und Das andere ist aber auch, dass sie können im ganzen Körper umwandern man kann sogar Endometriose in der Lunge haben weil sie dort landen könnten oder im Hirn mhm. also es also ist wieso auch Schu- also ja, genau.
1: Schmerzen in der Schulter hat, wegen der Endometriose
0: und das ist dann halt einfach, ich finde es vor allem faszinierend und ich finde es mega schade wenn man das wie so ausklammert ich finde es ja wie interessant mhm. und ich will da nicht so negativ und ähm,
1: sad auf so Sachen schauen, sondern mir sagen hey aber was findest du, was es braucht in Sachen jetzt Endometriose für die Frauen, damit so Sachen nicht passieren, wie jetzt du mit deiner Blinddarmoperation? Das sind ja zum Teil jahrzehntelange Leidensgeschichten und ich denke früher... Äh, sind Frauen dann einfach... Also es hat ja viele Schmerzpatientinnen gegeben oder auch Frauen, die früh gestorben sind oder wo sich bis zu, zu eben Depressionen oder sich das Leben genommen haben aufgrund von ganz schlimmen ähm, Schmerzkrankheiten, wo man wie nicht gewusst hat, was es ist. Und ich ich meine, da ist ja natürlich schon viel passiert, aber anhand von dem, wo du schilderst und auch anhand von dem, wo man dann... Also wenn man es hört und selber merkt, man hat irgendwie auch nicht so wirklich eine Ahnung davon merkt man ja schon, dass es noch nicht tätig ist, was es könnte sein.
0: Ja, ich glaube, es gibt ja wie so, in unserer Gesellschaft und in unserem System gibt's ein paar Hebel, wo man kann, ähm, so ein bisschen ansetzen kann. Das eine ist natürlich in der Ausbildung von Gynäkologinnen, Das ist ganz anders anders, ist aber, was viel mehr Wert hat, ist im Prinzip, wir sind in einem kapitalistischen System, dass man wie Investor findet, die nachher sagen, weißt was, Endometriose haben mindestens 10% von der, von der weiblichen Person oder von der Menschen mit Uterus «Da könnte noch Geld sein, ich investiere jetzt mal in die Forschung.» Ich glaube, das ist sicher auch Ding. Es wäre cool, wenn man etwas ähm, impfen könnte und keine Endometriose haben Dann werden die Leute halt reich.
2: (lacht) Aber hauptsächlich, ich habe keine Schmerzen mehr. Wie gehst du mit diesen Schmerzen um? Hey, gut. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen,
0: ich habe es mittlerweile auch gut im Griff. Also wirklich, wirklich, wirklich sehr gut. Was machst du denn, dass du so im Griff hast? Ja, im Fall schon penibel. Also ich schaue schon auf mein Leben. Mhm. Mhm. Wirklich, ich habe früher noch, mit Anfang 20, Mitte 20, habe ich eigentlich jeden Tag Bauchweh habe Gar keine Ahnung dass es Endometriose ist. Da bin ich auch zu verschiedenen Spezialistinnen und habe meinen Darm abgecheckt und so weiter. Aber das sieht man natürlich nicht mit, äh, mit Ultraschall. Man muss eigentlich eine Spiegelung machen. Und jetzt äh, die vegane Ernährung, das hat mega viel gemacht. dass Ich schaue penibel darauf, dass ich. Ähm, so Entzü- so Im Körper sind ja immer Entzündungen.
1: Mhm.
0: Immer ist immer eine Entzündung da. Und ich schaue einfach, dass die Entzündungen nicht so aufflammen. Und mit dem meine ich Stress. Ich habe immer, wenn ich am meisten Stress hatte, über mehrere Wochen, bin ich im Spital gelandet wegen starken Schmerzen der Endometriose.
2: Mhm. Das ist ähnlich wie. Also ich kenne es von meiner kleinsten Schwester mit der MS. Oder mhm. wo ja auch Entzündungen sind. wo sie auch sagt, oder sie so das beobachten. Stress ist ja am ein Stress. Meisten. Genau.
0: Mhm. Und Stress hat. Also ja, bei mir ist es halt immer, mir, wenn, ich, ähm, wenn ich viel arbeite, dann schlafe ich schlecht, mache keinen Sport und dann nehme ich mich nicht gesund. Und das mhm. sind dann die, die heiligen Dre- Vielfaltigkeiten, die dann. <lacht> und dann mein Uterus so ein brennen lässt.
1: Ich finde es eben auch nicht einfach, Stressmanagement, oder? Also Wie, ja, wie, 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 wie machst du jetzt das? Oder wenn ich so die Phase reinkommt, Spurpflicht, sagen wir mal, oder vielleicht kommt noch privat etwas dazu. Und manchmal hat man sie einfach auch nicht in der Hand,
0: oder? Ja, aber dort äh, ich eben auch äh, wieder, wieder so im Stoismus quasi mhm. und sage, ich tue einfach das, was ich in Kontrolle habe, was ich kontrollieren kann, tue ich anpassen. Mhm. Und es gibt Sachen, die ich nicht kontrollieren kann und die lasse ich dann beiseite. Hm. Und mit Kontrollieren meine ich so, ich kann schon schauen, dass ich mich bewegen kann, ich kann schon schauen, dass ich viel Wasser trinken kann, ich kann schauen, dass ich zum Beispiel, wenn ich nicht gut schlafe, halt Magnesium nicht mehr vor dem Schlafen. Einfach die Sachen, die ich ändern kann, die kann ich anpassen kann. Mhm. Und wenn ich jetzt viel muss arbeiten muss, dann muss ich auch mal viel arbeiten. Das heisst aber nicht gerade auch, dass es wieder eine krasse
1: Episode gibt mit dem äh, Mutter. Raus. Das heisst auch, ein, ein Großteil von deinem Leben ist auch selbst für so, oder? Ich habe das Gefühl,
2: dass vor allem jetzt mit, mit den 30ern das viel... Ja, ich glaube schon. Mhm. Also so eine, man spürt einfach, wenn man dir zuhören darf, sehr eine liebevolle Haltung dir selber gegenüber. Oder? Man merkt, du hebst dir Sorge und allein das... Ist ja eigentlich ein Schlüssel von selbst für so. Ich glaube auch voll. -hmm.
0: Es hat aber auch damit zu tun, dass ich wie so das das innere Kind, das habe ich kennengelernt vor ein paar Jahren, dass es das gibt. Und das innere Kind ist ja quasi wie so eine herzige kleine. Kindversion von dir. Und die findet mir meistens ja, also sich selber findet mir meistens ja, das, das herzigste Kind ever. <lacht> und ich sehe halt wie auch das. Und denke mir so, okay, jetzt ist die Kleingülscha müde. Mm-hmm. Und nicht die grosse Gülsch ist müde und jetzt immer noch ein sondern man muss die vor allem schauen. Und das hat im Fall auch mega etwas geschiftet wie ich äh, zu mir bin. Oder auch, so, dass ich nicht so streng zu mir bin.
2: Ja, ich sage manchmal, ähm, sich le- lernen, sich selber ein gutes Mami zu sein. Ja, Mann, ja, Das voll. ist so wichtig. wichtig, das ist so
0: wahnsinnig wichtig. Niemand ist ein gutes Mami zu dir. Nein. Also, also und, doch ausser Mami. Ja, aber weisst
2: du, es steht dir genau in der Kindheit zu, dass andere deine Bedürfnisse erfüllen. Yes. Oder? Also das Kind hat es wirklich verdient, es ist ein Bündel Bedürfnisse am Anfang vor allem, und es hat erfüllt, also wirklich verdient, dass es alles erfüllt bekommt. Aber hey, wenn du erwachsen bist, dann gibt es schon wirklich auch die Selbstverantwortung, dass vor. du dir selbst ein gutes Ami bist. Und das ist manchmal einfacher, manchmal schwieriger. Und man gehört einfach auch, außer dass du das wie auch ein Stück weit auch gelernt hast, vielleicht auch wegen dieser Auseinandersetzung oder dieser gesundheitlichen.
0: Hey, ich glaube, ich habe vor allem das gelernt im Fall wegen einem Ex-Freund von mir, hm. wo so abgefuckt war in die Beziehung, die noch at some point wirklich wo ich jetzt Punkt gesundheitliche also wo es sich wirklich so auch auf körperlicher Ebene gezeigt hat wie abgefuckt das es gerade in der Psyche innen ist weil ich ah oh, es ist so schlimm gewesen und dann nachher musste ich okay, wer bin ich genau, wieso bin ich in einer Beziehung gefangen und was ist das innere Kind. Also, mhm. erst dort habe ich dann auch mit der Therapie angefangen und dann eben das innere Kind kennengelernt und so weiter.
1: Ja, und ich meine, es, geht, es, ist, es ist ja auch ein Weg von der anderen. Also, es müssen sich dann auch nicht immer alle anderen kümmern. Also, auch wenn man natürlich dort auch gerne hat, wenn, wenn ab und zu sich mal jemand um einen kümmert, aber dass man auch bei sich selbst oder die Verbindung zu sich selber und dass man auch die so? Möglichkeit wow. hat. Das ist auch so. Also, also ich denke, boh, ja. wenn, wenn ich höre, abgefuckte Beziehungen. Also es sind ja nur Mutmassungen, Aber ich finde auch, wenn, so, wenn man so das. Konzept nicht kennt, also von dem inneren Kind, oder überhaupt einfach die eigenen Bedürfnisse, die eigenen, Muster, äh, die eigenen Muster oder Gefühle, dann ist ja total oft auch so, dass die Haltung von «Ja, du musst jetzt aber für mich». Genau. oder das
0: outsourcen. Genau. Mhm. Also, du musst es quasi wie eine Rolle übernehmen von Mami,
1: Papi, ja.
0: allen, allen Sachen, die schiefgelaufen sind in deiner Kindheit. Genau. und du das so projizieren und das kann ja nur schiefgehen.
2: Ja. Und das ist der selbstverantwortliche Teil, oder, oder das vernünftige Erwachsenen-Ich-Beinhalte. Genau. Und, und ich merke, ich finde es auch spannend, dass du sagst mit Beziehung dass Also, so das, also das wie, wenn du ähm, wirklich schlimme Beziehungserfahrungen hast und irgendwie merkst, ähm, da bist du irgendwie klein geworden in inneren Liebesbeziehung, da ist so nicht gut gegangen oder betrogen worden oder wie auch immer. Ich meine, ich kann, ja da, also ich kann es nicht ver- verändern, dass mir das passiert ist. Aber was ich schon auch extrem... Ähm, ja, irgendwie auch, also wirklich im Nachhinein auch ein Geschenk finde an so Erfahrung, ist das, wenn ich dann hinschaut habe, okay, Sarah, was ist es denn bei dir? Ja, genau. Also auch, ich weiss, mich hat der Satz zum Beispiel mal mega triggert wenn du betrogen worden bist, wann hast du angefangen, dich selber zu betrügen. und es hat mich so triggert zuerst, ich habe gefunden, er ist einfach ein Arschloch und dies und das. Und dann habe ich gemerkt auch, natürlich auch mit Hilfe von Therapie, klar, okay, es hat ganz viel, gegeben, wo ich nicht mehr mich selbst in dieser Beziehung. Ich habe mich untergeordnet, ich habe meine Bedürfnisse zurückgesteckt, ich habe mir Sachen gefallen lassen, die ich mir vielleicht nicht gefallen lassen würde. Also es heißt, ich habe mich ein Stück weit auch selber betrogen oder selber verlassen. Und dann, also wenn du dann irgendwie die Möglichkeit hast, zu schauen, okay, eben... <lacht> Wieso? <lacht> das ist mega spannend. Ja, da weiß auch die Beziehungen,
1: finde ich zum Beispiel, wo, 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 tende, also wo das die Tendenz ist von Frauen, die immer, also jetzt Beziehungen, wo die Frauen oft sagen, ja, mein Mann, macht ja nichts und er kann es ja nicht richtig mit den Kindern. Und ich finde, wieso? Also ich habe das bei mir selber auch merken müssen. Also, ja, aber ich mache es ja auch. Mhm. Oder? Also ich, oder ich ähm, du nimmst dann ihm äh, halt den Schopf aus der Hand äh, oder ja, will du aus der Hand und auch weil Aha. ich das Gefühl habe ich bin irgendwie besser yeah. als mhm. oder also so dass, ähm, dass, dass die eigene Reflexion finde ich un- unheimlich wichtig mhm. ähm, und manchmal ist es aber auch schwierig. <lacht> wo, wo, wo ist man jetzt? Wo ist man selber und wo ist die
0: andere Person? Oder? Und ich finde es auch schwierig, wenn man sogar in der Therapie-Hamsterradie ist, mit allen Büchern, wo man liest, allen Podcasts, mit allen Leuten, die man dann sich darüber unterhalten, dass man dann wie auch so wieso sich nicht übertherapiert im Sinn von man darf manchmal auch hässig sein, mm-hmm. manchmal ist es einfach auch ein Bitch-Move oder ein Anschlag Man darf man mal destruktiv sein, bitte? Genau, und das ist also, weißt, alles, so, alles bei
1: einem selber. Das finde ich eben bei der dass man dann ja. alles auf sich nimmt und immer überlegt, was habe ich jetzt da drin für, ein, äh, eben für eine Dynamik oder was? Und, und dann vielleicht manchmal ist es auch einfach mal so, genau dass, ja, aber das, heißt, es gibt das, gell, das in dem, der ja, Form, dass dir
2: irgendwie dann irgendwie der Mensch, wo du zusammen bist, man sagt, du Du bist mal in die Therapie, du bist gerade irgendwie hast glaube da das Problem, oder? Und dann finde hey, ich schon auch das noch wichtig,
1: so können wir vielleicht schnell über Gaslighting ja. erklären. Also so das Gefühl absprechen oder auch das Manipulieren von, wenn ich jetzt der eben immer will sagen, hey, also weißt du hast einfach ein riesen Problem und ich habe einfach keins und gang genau. äh, also gang in, in Therapie oder. Äh,
0: schau,
1: oder du ja. so, aber es das stimmt gar nicht. Es stimmt überhaupt das ja. ich gar nie. Genau, das habe ich auch gar nie gemacht. Ja. Ja. So. Das habe ich gar nie so gesagt und. und das stimmt gar nicht. Ja. So, das also ist so, mit, so Ja, auch so genau. die Wahrnehmung vernebeln. Also es sind ja. horror es mhm. sind so, ah, Nein, du hast es völlig falsch verstanden. Das ja. ist so ein Gaslighting. Genau. Ja. Also ich habe das und. ganz heavy erlebt, so mit 23 in einer Beziehung. Mhm. Wo mit Gaslight, also das ist wirklich dann so, dass du, das, das Gefühl von, du bist im falschen Film und du kannst nicht mehr, du kannst nicht mehr sagen... Ähm, kann ich jetzt mir trauen oder stimmt jetzt das was die andere Person sagt und also es ist das ist es also mega... was es ja macht ist
2: letztendlich also so habe ich das erlebt es tut das Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung zerstören und dann zu merken nein, also auch mit Hilfe oder am besten von der Therapie hey meine Wahrnehmung hat gestummt und mhm. ich habe das so erlebt und auch ein Wort dafür habe finde ich mega wichtig weil du fängst irgendwann an, dir selber nicht zu ja. ja. Aber darf ich dich
0: fragen, ja. mal, wie hast du mit 23 Jahren nachher aus dieser Spirale raus und wieder so
1: ein... Hey, ich habe Antworten gesucht und habe sie bekommen durch Frauensolidarität. Ja. Ich, kann, ich möchte und kann nicht viel dazu sagen, mhm. weil ich... Auch, es die eigene Geschichte betrifft immer andere auch. Oder? Ja, aber ich finde, ich habe eine mega Frau Solidarität erlebt und habe meine Antworten bekommen, die meine Wahrnehmung bestätigt mhm. hat Und dann habe ich raus aus der Beziehung und habe ähm, ja, mich wirklich selber wieder spüren lernen. Ähm, aber das war ein mega Prozess. Gewesen, und ich habe Therapie genau dann angefangen. Das ist... Also, mit 23 hat das angefangen. Also ich habe dann mit 28 und ich glaube Therapie angefangen und seither bin ich immer in Therapie. Mhm. Und darum finde ich es auch so spannend, wenn du sagst, übertherapiert. Mhm. Weil eben, es gibt dann auch so den Punkt, wo man sich ja dann manchmal fragt, man, hat man jetzt, macht man jetzt, oder bringt es jetzt nochmal eine Therapie zu machen etwas ähm, wäre nicht einmal eine Therapiepause gut ähm, wo kann ich einfach wie oder wo muss ich wie sagen ah, jetzt muss ich einmal etwas einfach stehen lassen? so bin ich halt einfach mhm. ähm, ich weiß nicht oder was meinst du mit übertherapiert ja, also es gibt dann
0: so wie beim äh, alle Bücher lesen zum Thema Alkohol und Gluten <lacht> gibt es dann auch alle Bücher lesen zu den verschiedenen also gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten oder was ist jetzt die Coping äh, was ist dein Coping Mechanismus und so weiter und das meine ich damit dass man dann wie vielleicht auch vielleicht meine ich mit übertherapiere auch dass so ein bisschen sehr fest intellektualisieren, dass, dass es sehr verkopft ist und dass man dann für alles, was man macht, sagt und fühlt, es Wort hei- hat oder dass Entscheidungen fast schon pathologisiert werden. Ich meine, das damit. Ja. Mhm. Und manchmal muss man einfach sagen, so ja, ja ich mache jetzt einfach mal. Mhm. Es wird schon gut sein. Mhm. It's gonna be fine. <lacht> Ja, also
1: Du sagst auch, ja, es ist so ein eine Voraussetzung, jemanden ähm, zu daten, ist Therapie. Für mich ja. mittlerweile schon, ja. Ich, ich habe das einmal, ja. glaub, in der ersten Folge da auch gesagt. Für mich ist das eine Voraussetzung, mhm. jemanden zu daten, kennenzulernen, in Beziehung zu gehen, dass der Mensch in Therapie ist. Ja, oder mal war ist oder, 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 würde oder gehen. so oder wirklich ja, auf genau, das das genau. genau oder mal ein
0: Buch in der Hand. Also du, so, ich bin jetzt nicht so mega dogmatisch, aber ich, für mich ist der Abs- wirklich die Green Flag und da muss ich also rutsche ich fast vom Stuhl, wenn <lacht> jemand mir sagt, er ist in Therapie, also dann bin ich quasi viertel voll, wir sind verlobt. Und wenn er dann auch noch sich, <lacht> sich hauptsächlich vegan ernährt und dann auch noch lustig ist, dann dann nachher ich habe mich schon auf meinen Hals tätowiert. Und was braucht es noch? Gutsitzende Jeans, ganz klar, auf jeden Fall. Was sind gut also, sitzende aber jeans? Nicht du weißt Sie ganz oder? genau, Sarah, was
2: gut <lacht> sitzende Jeans
0: sind. Du weißt es genau. Du hast es
2: gesehen, den Augen. Schon viele Fragen hast. Du gewusst, was ich meine. Ich hätte so gerne von dir gehört. <lacht> ich finde den Beschreibung einfach <lacht> immer schön. <lacht> ja,
1: ja. ja, ja. <lacht> D- Dating
2: <lacht> ist ja etwas, ähm, was dich einerseits privat beschäftigt, aber auch äh, eben beruflich hast, äh, das Format wüsste
0: Wisst ihr, was ist lustig? Sorry, dass was? ich jetzt da deine, ja.
2: deine äh, Armut hier so unterbreche.
0: Ich habe früher nie über meinen Beziehungsstatus geredet, nie über Dating. Ich, bin jetzt schon, ich, stehe, ich stehe ja schon eine Weile in der Öffentlichkeit. Ich habe es Schlimmste gefunden, wenn ich irgendwie in den Medien ähm, etwas von mir und Single- oder Gülschausvergederin war. Mhm. Und jetzt... Äh, zahlt das wie ein Teil von meinem Lohn. <lacht> weißt, ich mein. Das weiß ich nicht Das Du hast das zu deinem Job Das ist schon noch krass. DTX-Tortums. Also einer sitzt im Podcast, anderer sitzt in meinen Kolumne. Und, und das dritte ist, ich gehe jetzt dann auf Tour im Herbst, Winter das ist eine Premiere, dass ich das sage. Yeah, ja, yeah. ich ja, cool. ja. Ja, auf Tour. Und dort geht es auch einfach wirklich so um Dating, Beziehungen. Sollen man, soll man Babys machen oder nicht? Also es ist mittlerweile wirklich so ein grosser Teil, wo ich rauskehre. Aber es ist... Früher wäre das undenkbar für mich. Undenkbar. Ja.
1: das wo ist der ich, Punkt gekommen, wo du gesagt hast, ja. jetzt mache ich
0: das? Schleichend ich. während des Podcasts. Weil im Podcast, das ist so ein intimer Rahmen und dort sind wir so wirklich, mir und wir kennen uns gut, wir vertrauen uns mega und dann, dann reden wir einfach. Und dann merkt, hat man einfach wieso dann auch noch gemerkt, okay, oder ich habe gemerkt, hey, es passiert im Fall nichts, wenn ich über meine Situation rede. Mm-hmm. Es ist nicht so, dass ich jetzt gerade in den Boulevardmedien passiere, weil das ist das, was ich nie haben wollen oder nicht möchte, dass ich wegen der Beziehung, wegen meiner Boyfriend, in den Boulevardmedien landen, weil ich dann das Gefühl habe, es wertet das, was ich sonst mache, ab. Mhm. Und darum habe ich das so wie Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht. Wollen.
1: Und das nicht ist ja Fünsche schon äh, zusammen mit äh, Ja, und, es, und eben, es betrifft dann nachher auch noch immer andere Personen. Das oder? finde das ich das ja auch noch
2: schwierig, oder? Also der, der, der schmale Grad, dass ich merke so also ich, merke das auch, also ich, eben, ich sage Mut zur Verletzlichkeit. Ich ähm, versuche, äh, mein Bild, das ich in der Öffentlichkeit irgendwie zeige, wirklich auch verletzbar zu zeigen, weil ich überhaupt nicht Lust habe, zu so einer irgendwie zu werden. Die hat alles im Griff und der geht es immer super. Das finde ich wirklich ganz schlimm, weil ich nicht Lust, noch mehr Druck auf Frauen zu erzeugen, sondern ich wollte ihnen Druck nehmen. Das heißt ähm, bei allem, was ich mache, ähm, zeige ich auch, ich auch. Mhm. <lacht> nicht ich weiß wie es geht, sondern ha, ich kenne es auch. Also auch wenn ich jetzt einen Workshop gebe zum Thema irgendwie Selbstfürsorge, dann sage ich, hey, ja, also ich bin genauso gefordert und ich kann es nicht besser. Das ist mir mega, mega wichtig. Auch ich weiß es nicht, äh, wie es richtig geht. Und gleichzeitig, eben so das, wo ist dann auch die Grenze, ich merke zum Beispiel jetzt, wenn es meine Kinder betrifft, also jetzt zum Beispiel bei der, bei der, also der Training jetzt, oder wo meine Kinder einen stark betrifft, das habe ich dann nicht über, also da will ich keine Details rausgeben, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder irgendwo angesprochen werden von irgendjemandem. Wo ziehst du Grenzen? Oder ist die auch fluid? Also...
0: Einerseits gibt es ja mich nicht als einzelstehende Insel. Mhm. Die ist ja immer also Insel Inselgefüge und die sind alle miteinander mit Böten und Schiffli und Brücken verbunden. Mhm. Also wenn ich über etwas rede, dann gibt's, sind ja mega viele Eben Leute genau betroffen. Das, das ist ja, ja immer so. Und ich ziehe Grenzen, dass ich zum Beispiel ähm, Sachen, die mich bewegen und aufwühlen, erzähle. Aber so, dass man jetzt zum Beispiel nicht keine Rückschlüsse ziehen kann auf zum Beispiel Männer, die mich ja... Scheiße zu mir waren. aber mm-hmm. gemeinsame Freunde wissen das natürlich, mm-hmm. aber da denke ich mir so, I don't Die wissen's give ja a shit. Ja. Und mm-hmm. dort habe ich so ein bisschen Taylor Swift Attitude. Wenn du ein Wichser bist, dann noch Te- ja, dann everyone is gonna know it, yes. Weißt du, wie ich meine. Na, sorry, also yes. weißt, aber auch nicht so, dass du nachher dann einen Job findest, das finde ich dann auch unfair. Mm-hmm. Und, und, und auch so wie so, hey, ähm, immer mit der Möglichkeit, du hast auch Entwicklungsraum. Aber ich finde, was ich aber auch noch interessant gefunden habe, zwei von meinen Ex-Boyfriends, die ich eben im Podcast erwähnt habe, wirklich auch gross oder auch in Kolumnen gross erzählt habe, die haben mir dann at some point gesagt, entweder Leute oder dann privat persönlich abgemacht, so ja, ähm ich wollte nicht, dass du dann öffentlich über so Sachen redest, weil wenn du willst, dass es auf irgendeine Art und Weise gut sein zwischen uns, dann möchte ich nicht, dass du das öffentlich erzählst. Und noch ein ich so, die Audacity, dass sie das Gefühl haben, dass sie noch irgendwie eine Macht haben in meinem Leben, was ich sagen denken mhm. oder was ich schreiben kann. Mhm. Also, also denke ich denke so, spinnst du eigentlich? Mhm. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe geknickt und gelächelt <lacht> und gesagt, ja, ja. <lacht> es ist wieder so, ich wollte auch gar nicht streiten, aber ich habe so gedacht, wenn ich möchte eine ganze 90-minütige Show machen, wo ich unsere Beziehung wirklich so auf, auf einem PowerPoint allen Leuten erkläre, dann mache ich das. Wenn ich einen Song darüber schreibe, dann mache ich das.
1: Ja, und das ist ja auch... <lacht> immer auch deine Geschichte. Das ist meine Geschichte oder? und ich erzähle sie. Mhm. Und das hat mit Freiheit
2: zu tun und auch mit Deutungshoheit gegenüber mhm. das eigene Leben. Oder? Cool. Also das ist, ich finde
1: das wahnsinnig
2: also stark. Ich lerne so, jetzt mega ja.
1: viel von dir, ganz ehrlich.
0: Ich bin so da gesetzt und denke so, also ja.
1: Mhm. ja, ja, ist gut, wenn du das denkst. Ja, und ich frage mich auch gerade, ob oh, wir Frauen tendenziell oder, den Hang dazu, dort dann sogar noch zu schützen. Und wie sagen, ja, ja, es ist wie Zug... Also, ich wollte jetzt nicht noch mehr ich glaub, Öl ins Feuer Lüse. Ich glaube, machen wir das nicht auch
0: während der Beziehung? Das, das soll ich ganz kann ich sagen, oder? Oder sagen ja. Dass man ja. wie so der Freundinnen immer alles erzählt. Und, ja, ja. und einfach, will man nicht will, dass die Person dann... Ähm, ja, halt so stand, plötzlich ein komisches Standing hat. Mhm. Und dann... Also, ja. wenn meine Freundinnen alles gewusst hätten während der Beziehung... Hey, ja. Die hätten also längstens hättet die gesagt, also tschau, tschüss. Mhm.
1: Oh, jai, jai. Wie ist denn dein aktueller Beziehungsstatus, Haben wir ja jetzt schon können über Beziehungsstatus reden Ich bin in einer situation Das Wort habe ich erst im Fall kennengelernt ich vor ein bin, paar
2: Monaten. Ich habe das ich, nicht gekannt. Ich lerne mich nicht bin so alt. <lacht> ich bin
1: so Kennenlernen.
0: Ich benutze es jetzt einfach inflationär in der Hoffnung, dass Aber ich, ich langsam verstehe also, checke, was Sie es tut. Ich, also, ich verstehe mal, was ist es nicht. Was ist es?
2: Ich verstehe es nicht, ja. was es Mio bedeutet.
0: Ali. Sarah, wir verstehen das Wort «ali» nicht. Also Wir alle. haben nicht verstanden, was es genau ist. Aber, aber, <lacht> aber, 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 aber wieso soll <lacht> wir es dann? Also look, ich habe es für mich so. Man ist is in einer Beziehung, man hat sich gern, man ist vielleicht sogar verliebt, aber man wird nie die Eltern kennenlernen. Hä? Voneinander. So habe ich jetzt wieder... Weißt du, wie ich meine? Also, die, so die Eltern richtig.
2: kennenlernen ist in dem Sinn dann... Bewertung, ob es eine Beziehung ist oder eine Situation. Also, weißt ich merke, ich merke, was ich nicht verstehe. Ich werde ja in meiner Arbeit. Ich muss ein lachen, ich verstehe ja, das, ich nicht. Ich werde ja mit meiner, in meiner Arbeit, in der Praxis, mit ganz vielen verschiedenen äh, Denkweisen und Beziehungsformen und Ideen äh, konfrontiert. Und ich lerne immer wieder, eben, Situation. Und was mich so, also, was ich wirklich nicht verstehe, ist, sobald ich ja mit einem Menschen Sex habe, rede, irgendwie Gefühl austauschen, lachen, weiss doch auch nicht, ins Reste bin ich ja einen Weg in einer Beziehung.
1: Korrekt, check. Ja, ja aber die Verbindlichkeit ist ja, ja die Frage drin, oder? Aber also was, wie, was... He, also also da ja schon drum, noch viel zum, klären
2: drin. Dann geht es ja einfach darum, ja, machst du das auch noch mit anderen? Ja, oder kannst du auch eine Beziehung? Oder Ja, aber hast du, hast du ja gleich eine
1: gleich Beziehung. Ja, aber weißt du, zum Beispiel... Bin ich jetzt in einer Beziehung, die ich bespreche, wenn ich zügle? Oder bin ich jetzt in einer Beziehung, wo das einfach mir egal ist? Aha, also geht es um Freiheit, ich,
2: dass ich heute auf London zügeln
1: könnte. Zum Beispiel. Oder mm-hmm. Ferien planen, tue ich das einfach alles für mich entscheiden? Aber das ist ja total oder absurd, ich das absprechen? Aber Mara, aber wenn ich doch... Also wenn ich das
2: sind doch Aber ich bin doch in meinem Alltag. Und ja. dann habe ich einen Mensch, der irgendwie ist in meinem Alltag. Ich höre den täglich, ich, ich schlafe mit dem Menschen. Dann also kommt der Mensch eh mit rüber, wenn ich jetzt auf London auswähle. Also, aber ich mache ja, wenn ich jetzt überzeugt wäre, dass mein Lebensglück davon abhängig ist, dass ich jetzt auf London muss zügeln, dann ist das ja sowieso eine Freiheit, wo auch hast, in einer Beziehung dir zu überlegen. Also ich verstehe nicht das Dogma oder ich verstehe nicht, was, was ist denn alles nicht mehr möglich, wenn man sagt, jetzt ich sind bin wir in einer Beziehung. Ich... Also was passiert dann? Kommt dann ist irgendwie... Ist der Unterschied vielleicht Monogamie...
0: Ist der Unterschied, dass eine committed Beziehung automatisch bedeutet, dass man dann in einer monogamen Beziehung ist, wo man mehr als eine Woche in Zukunft plant? Ist das
1: vielleicht der Unterschied? Nein, finde ich nicht, weil ich finde, du kannst ja eine nicht monogame Beziehung haben und Gleichverbindlichkeit drin haben.
0: Aber es gibt ja, ich glaube, es gibt weißt, mega viele Leute, also so, die sich einfach nicht vorstellen können, eine offene Beziehung haben, aber auch nicht gerade in eine monogame Beziehung gehen Also sagen jetzt einfach so, jetzt bin ich in einer situation Aber
2: es ist ja Selbstbetrug. Hm.
0: Nicht, ich, nicht unbedingt. Nein, ich ich, ich, ich verstehe ich es nicht.
2: Es <lacht> ist mega spannend. Ich, also weiss, auch also ich bisschen, was, du mir ja, sagst, ich be- mit den Ferien, oder? Ja. Also, da denke ich so, ja, aber also, wenn ich mit jemandem gern bin, dann rede ich ja mit dem eh. Ich will ja wahrscheinlich mit dem Menschen in die Ferien. Also, und wenn ich mit dem Menschen nicht mehr in die Ferien will, dann bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr mit der meiner Beziehung.
1: Nein, aber ich finde, man kann auch mit jemandem in Bezieh Beziehung sein, wo man nicht in die Ferien Also gar nicht? Vielleicht.
0: Ja, vielleicht auch noch. Ja. Oder vielleicht, ja. Also, wie Aber, also. also ich finde, das auch gibt, nicht, gibt doch keinen. Ich kenne es auch
2: nicht. Sarah und Mama. Also, so, ich weiss es doch auch also, also, falls jemand uns zulässt, der <lacht> kann erklären, wirklich mir, also so richtig erklären, was das für ihn bedeutet und wieso er lieber in einer Situationship ist als in einer Beziehung. Und wirklich den Unterschied, jetzt, abgesehen von. Ich habe dann nur noch exklusiv mit dem Menschen Sex. Oder bin nur noch verliebt, oder wie das wäre dann offene oder geschlossene Beziehung? Ich glaube, es gibt einfach so viele Abstufungen dort rein. Aber ist es nicht, weißt, ich frage mich dann manchmal, ist das nicht alles ein verzweifelter Versuch von uns Menschen, dass wir nicht verletzt werden? Ja, sind all die Konzepte, all die Labels, sind das nicht irgendwie verzweifelte Versuche, dass man sich irgendwie an ein Konstrukt hält, ähm, dass man dann das Gefühl hat, ja, wenn ich jetzt sage, ich mit mich nicht ganz, ich bin in einer Situation, dann werde ich nicht verletzt. wie wenn ich nämlich sage, ich bin all in, und ich meine, ich, Christina, die oh, zweite Folge von, unserer, äh, von Podcast hat mir mal gesagt, weisst Sarah, wieso ich dich so gerne mag, ist, du bist auch so ein All-in-Mensch. Und ich merke, also, ich, ich umgebe mich wahnsinnig gerne mit All-in-Mensch. Also Menschen, die einfach verbindlich sind, die sich commitment, die irgendwie ehrlich sind, die keine Fassade erleben. Und ja, das tut mir auch mal weh. Und ich habe auch das Gefühl, dass das ja einfach ein verzweifelter Versuch ist, den Schmerz irgendwie zu umgehen. Und das geht ja eh nicht.
0: Ich, das, ist, das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist wirklich, dass ich glaube, dass, ähm, dass eine committed Beziehung, so wie man sie kennen, von Disney und von all diesen äh, romcoms, dass das, wie so ein klares ist. Und wenn man sagt, ich kommitte mich in eine Beziehung, dann meinen die meisten von den Leuten, dass das, das ist. Dann ist man in einer monogamen Beziehung, wo irgendwann einmal in der Ehe mü- mündet und Familie bekommt. Und für also immer Familie. und ewig glücklich. Genau. Mhm. Und das möchten viele Leute gerade nicht. Sie möchten einfach sagen, so, ja, ich finde dich jetzt gerade läss, aber ich weiß nicht, wie es in 22 Minuten ist. Ich glaube, mhm. das ist es. So, die Angst, um, zum etwas zu fest, schon aber, wieder zu machen. Aber fehlt
2: da nicht auch irgendwie einfach die Ehrlichkeit zu sich selber, dass man letztendlich ja eh nie wissen was in 22 Minuten ist?
0: Ja, aber wir haben ja, das ist ja so ein gelerntes Muster, das ist mhm. so ein gelerntes Narrativ und wird überall in allen Love Songs, es wird überall vorgelebt, in, wirklich in Büchern, Weltliteratur, wie auch immer, ist so das komische Zweierkonstrukt von zwei Menschen, wo sich findet, lieben und noch für immer zusammen sind. Und irgendwie ist das, glaube ich, zu viel Druck. I don't know. Mhm. Also ich kann es schon auch nachvollziehen. Aber ich finde, für mich ähm, ist es wie so manchmal dann auch schwierig, weil ich nicht genau checke, was es ist. Also für mich ist es mehr so ein Unverständnis, okay, aber was bedeutet mm-hmm. es ganz genau jetzt? Mm-hmm. Was bedeutet das genau? Mm-hmm. Darf ich jetzt mit anderen umknutschen im Ausgang oder nicht? Mm-hmm. Aber eigentlich sind wir ja in einer offenen Situation und wir sind es einfach am Date. Aber nachher kommt dann die Information vom Gegenüber, «Hey, ja, wir sind schon in einer offenen, nicht committeten Situation, aber ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen, mit jemandem zu machen.» Nachher denke ich mir, also muss ich jetzt auch ein schlechtes Gewissen haben, mit mm-hmm. jemandem zu machen, weil ich habe es jetzt gerade letzte Woche gemacht. So «Herr, oh, oh mein Gott!» Es ist mir eine committete Beziehung, hat klare leitplanke kl- klare Regeln und ein Situationship ist einfach ein kompliziertes Konstrukt, wo niemand rauskommt. Und jeder und jede <lacht> kann das aber auch für sich selber definieren. Mhm. Aber es ist, es ist, ich finde es ein bisschen strenger, aber ich finde es ich find's eigentlich spannender, wenn sie ja so anfangen Also ich mache mich ein lustig darüber, aber ich finde es im Prinzip nicht nur mal so mhm. schlecht, dass ich also jetzt gerade
2: so Also jetzt lerne ich gerade etwas von dir, Gülsha. Es ist dort drin eine Freiheit, von eben nicht labeln müssen in dem Sinn und von diesen Leitplanken nicht zu haben. Und ich glaube ich stolper dann wieder darüber, dass ich ja auch denke, ja, ich kann ja auch sagen, ähm, ähm, wir sind irgendwie exklusiv miteinander und irgendwie monogam. Und dann begegne ich jemandem und ich knutsche gleich. Mhm. Zum das, Beispiel, sind einfach,
1: das sind dann einfach die... Leitplan oder die ja, mm. wo, wo, wo man oder innerhalb der Beziehung Oder ich kann sagen, ich
2: will äh, eine offene, offene Beziehung führen und es ist mega okay, wenn du irgendwie knutschst und dann knutscht er oder sie mit dem Menschen und das triggert mich total. Ja, sicher. Eben. Also, ja. <lacht> Das ist mega spannend. Mega. <lacht> mhm. Und eben viel strenger,
0: viel komplizierter, aber viel spannender. Und nachher, Und ich habe das Gefühl, so wie jetzt zum Beispiel, jedes Hirn individuell ist und jedes Mikrobiom und alles ist ja ultra individuell. Oder jede, jedes ADHS und jedes äh, alles, was an der Spektrum ist, ist ja so individuell. Und ich glaube, so sind ja auch die Menschen, die den zusammenfinden, haben ja eine ganze individuelle Sprache miteinander. Und somit vielleicht sollten sie auch ganz individuell herausfinden, was passt für sie und was nicht. Das Schwierigste mhm. an dieser Stelle ist wirklich das Narrativ, das uns reingestanzt ist im Frontalkontext, dass man der versucht, wie so ein bisschen zu ignorieren, auswässern zu finden. wer bin ich, was will dich, wer bist du, was willst du und was können wir zusammen schaffen? Und das ist streng. Mm. Ich finde es streng, aber mm-hmm. ich, ich glaube, für mich ist es the way to go.
2: Hoffentlich. W- toi, toi, toi. Who ja, wir drücken mega tun. <lacht>
0: Ja, <lacht> Mann, aber du hast auch die ganze Zeit etwas zu sagen. Du hast immer so gemacht. Ja. Nein, wir haben beide nicht immer so reingeschwänzt. Du hast
1: eigentlich alles gesagt, was ich will. Sagen. Okay, okay. okay. <lacht> <lacht> aber wir könnten mit dir eigentlich noch mal viel länger reden. Ja, ich
2: glaube... Ähm, ich komme wieder. Das wäre total schön. Ja, ja mega Und äh, dann nimmt es so ein Wunder, was ist aus der Situation-Shit geworden? Hey. Und, und was ist aus deiner Tour
1: geworden? Ja.
2: ja. Ja, 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 ja. Und danke, ich merke, so, ich nehme auch daraus raus, so den Mut. Also, wenn ich dich, dir so zuhose, merke einfach, so, du hast so der totale Mut, ähm, dich immer wieder auch auf etwas einzulassen, wo nicht weiß was, ob das jetzt irgendwie eine Sendung ist, die irgendwie moderierst, oder ob das vielleicht Date ist. Mm-hmm. Und ich, ich finde das so etwas Inspirierendes. Ähm, auch vielleicht für Zuhörerinnen, so wie immer wieder den Mut haben, eben, blöd gesagt, auf das Ross oder auf das Velo wieder zu sitzen, wenn man mal runtergekehrt ist. Danke viel, viel Mal, Danke, viel. Danke viel, Mal, Es war toll.
1: Ich bin Sehr. schockverliebt <lacht> Wir sind auch verliebt ja, ja, Wirklich toll. <lacht> Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale_zh. frauenzentrale Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.